0: Usted y yo tenemos algo en común, estoy buscando que es que nos gusta escribir. Sí. Entonces, Diego, ¿usted nos podría compartir ahora eh, algún texto eh, que, de, que crea pertinente, que usted desee leer? Sí, y sí, vamos sí. Eh, comentando.
1: Claro, claro. Eh, yo para hoy he preparado tres textos: eh, uno es un microcuento. Eh, okay. Otro es un extracto casi de un pensamiento plasmado en un texto, eh, sin necesidad de formato, y el último texto eh, es un texto periodístico en formato carta al director, eh, de forma tal de poner eh, tres textos bastante versátiles en cuanto a la forma, eh, pero que responden a, a esta vivencia o sea, son textos hechos en la cuarentena son es eh, una literatura eh, hecha desde esta visión desde la casa y desde la contingencia externa entonces voy a partir con el primero que es el más breve y que se llama Solo Nosotros, y dice algo así. El cristiano, el cual es o debe ser teocéntrico, cree y predica que la creación fue creada para servirle, que él está en la cúspide de lo creado. Sobre toda la creación, sobre todas las criaturas, inclusive sobre el mismo planeta. ¿No les parece esto? bastante antropocéntrico esto es el primer bueno. texto en el cual eh, yo caí en la paradoja de que algunas veces eh, se cae la ignorancia de exaltar al humano a tal punto de ponerlo en la cúspide eh, y ponerlo en la cúspide pero que desde esa posición y desde esa latitud el hombre, el humano comience a ejercer eh, un hostigamiento, a, a usar, a desplazar los recursos y, mal, y, a, y a malgastarlos y eh, maltratar la naturaleza o el mundo que de partida mundo teológicamente es limpio y parece que lo estamos produciendo en un inmundo. Entonces eh, hay mucha gente, en lo particular yo también lo soy, que es eh, cristiano, y otras personas que pueden profesar distintos tipos de fe en divinidades,
0: otros creen, lo eh, no que sea en
1: particular, deben ser teocéntricos. Eh, al posicionarse en este maltrato al bien natural, eso es bastante. Eh, antropocéntrico viéndolo desde el autoposicionamiento en una latitud eh, exaltada excelsa casi del hombre muy antropocéntrica y que hace a veces eh, que los humos se vayan a la cabeza y de que nos distorsionen bastante las percepciones y nuestro rol que tenemos como humanidad en este planeta y como si no residencia. me equivoco,
0: si no me equivoco, Nietzsche parece que lo dice, si no hay. después me corregirán, que en ese afán egocéntrico, el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Pareciera. O sea que, que nosotros, como bien dice usted, tenemos ese afán ombliguista de de ver el mundo que igual tiene parte de justificación porque la única manera de ver el mundo son con nuestros ojos pero también al, al emplear cierto eh, nuestros ojos debemos ver de que hay otras personas hay otros seres que están claro. habitando ese mundo observado claro no, nosotros
1: convivimos eh, eh, claro, exacto tenemos comunidad Sí, uh -huh. No creo que la sociedad eh, la debamos ejercer tan solo entre humanos. Uh
0: -huh.
1: Yo creo que la sociedad debemos extender eh, este modo a un nuevo modo, a un nuevo eh, modo de ver desde el punto de vista moderno. O sea, modernos es nuevo modo. Es decir, adentrarnos más uh -huh. hacia ese afán de mejorar, pero mejorar de buena forma. Y yo creo que hay que replantearse bastantes conceptos hoy. Estamos en lo que es la sociedad líquida, lo que habló Exacto. en un momento alguien por allí. Es decir que podemos nosotros eh, maleabilizar, mover ciertos conceptos, pero tampoco distorsionarlos al punto irracional eh, y egocéntrico también entonces eh, yo creo que el punto de vista de comunidad de rol y de sociedad debemos extenderlo a, eh, a los demás seres con los que habitamos hoy aquí eh, de hecho eso es lo que hoy nos mantiene hoy una crisis eh, natural eh, importante importante o sea yo me di cuenta que si no me equivoco, este lunes o el que viene nuestro sobregiro ecológico o no, vamos a comenzar en un sobregiro ecológico es decir, ya agotamos los recursos que teníamos planeado para un año es decir, entonces lo que quiero transmitir aquí y eso que estamos en cuarentena <risa> y eso que estamos en cuarentena entonces, eh, lo que quiero transmitir yo en este texto es, es ser un poco más humildes desde el punto de vista de nuestro rol, de nuestra posición aquí, convivir de una forma sustentable y amigable, amigable. Yo creo que ese es el gran concepto que mucha gente estaba utilizando: amigable con el medio ambiente, amigable con el otro, etc Yo creo que debemos ser más amigables, debemos expresar esa esa virtud.
0: Bueno, digo en eh... Yo también tengo un texto que ah, se relaciona con lo que usted dice en parte, que habla con esa ese mirada antropocéntrica, que a veces no toda la sociedad la tiene, pero sí la tiene una parte, y al ser solo una parte de la sociedad que se ve a sí misma, deja de lado a la otra. Claro. Y eso yo creo que igual lo estamos viviendo un poco, experimentando en alguna medida cierto Todo lo que formamos parte No solo ya de, del país Sino que del mundo en sí Con esta cuarentena Entonces yo voy a, a leer un texto que, que habla un poco de eso Y que está englobado ahí cambié mi... ¿Se ve? Ahí? ¿Su fondo? Sí, tiene que ver Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esto Exacto Perfecto. No sé por qué aparece al revés Usted lo lee bien Sí, yo lo leo bien. Yo lo leo ¿Qué bien. dice? Ahí, ahí. Tenemos hambre. Ah, perfecto, muy bien. Habla, con, habla de esto un poco. Que es un término que fue como una estrella fugaz, ¿eh? que duró bien poco, que es la nueva normalidad. Claro. Entonces, a partir de eso, yo también. Eh, es un texto que diga por título lo mismo: nueva normalidad. Dice: nueva normalidad, nueva mayoría. O me siguen o voy sola. Nuevo trato, tratémonos como siempre, pero que no se den cuenta. Dijo me citando la vieja política. Nueva constitución. ¿Para qué? Si está tan buena. Nueva normalidad. Nuevo estilo de vida. Ir al parque con los niños, pero con mascarilla. Ir al mall, a vitrinear. Fumarse algo por ello y orinar mientras los niños juegan más allá. Nueva normalidad. Nueva pandemia y nuevos contagiados. Nuevos recuperados, se incluyen resucitados. China nos ha dado respiradores mecánicos, es un secreto. Nuevas marchas, sobrevivir. Nueva normalidad. Salgan a tomarse un café, pero a dos metros de distancia. Los contagiados aumentan proporcionalmente a los recuperados. De vuelta al trabajo, se ha dicho. El regreso a clase será progresivo. 20 alumnos por sala Clases al aire libre en invierno Para evitar más contagios Nueva normalidad Nuevo lo presente, nuevo lo viejo Nuevo lo nuevo ¿Qué hay de nuevo viejo? Nada, siempre habrá que luchar ¡Wow!
1: Sin duda el final Es la guinda de la torta Sin duda, o sea me recuerda mucho Por ejemplo a un gran tema, una gran canción que yo escucho eh, siempre, que es de Yap, que, que se llama Sobreviviendo ah. claro, en todo momento, sin duda estamos luchando eh, constantemente, o sea esto no es nada nuevo eh, bueno y esta eh, normalidad yo creo que tiene dos visiones una, es que lo que estamos viviendo no es normal, sin duda. claro Pero también podría eh, decirse que luchar en todo momento y vivir en este mundo que constantemente está poniendo eh, obstáculos, escollos, es parte de la normalidad de, de vivir. O sea, ahí hay una dualidad que pareciera ser eh, casi paradójica pero nos encontramos que la vida es así la vida es
0: paradójica sin duda. Yo, yo siento Diego que el, hay nociones que cuando uno madura da lo mismo la edad que se genere ese proceso eh, uno tiene que entender que van a ocurrir independiente de que uno esté o no acá, que son fenómenos como, por ejemplo, la injusticia. Sí. Entender que hay desigualdad, que eh, hay distancia, que no sé, vamos a estar aquí para siempre, la ruptura, todos eso, esos fenómenos que vivimos como humanos que también no nos tiene que convertir en alguien que diga ya bueno hay es justicia en este mundo y voy a vivir la cierta la medida lo posible no sino de que debemos entender de qué fenómenos que están por sobre nosotros y ahí viene esto de que no somos eh, o no debemos ser antropocéntricos claro sino que de debemos entender de que uno debe luchar sí luchar yo creo que esa es la clave y luchar consigo mismo con el entorno eh, pero no en el sentido de que siempre estamos peleando con la gente sino no, de que no. se debe trabajar siempre hay trabajo
1: es exacto de
0: hecho,
1: de hecho eh, el otro día me planteaba una pregunta que es bastante cliché desde el punto de vista de la filosofía que es eh, qué somos, o el sentido de la vida, por qué. Y a veces nos encontramos que el humano, por ejemplo, cae en un ciclo, eh, generación tras eh, generación, y pareciera eso ser bastante disfuncional. Eh, pero luego yo pensaba, por ejemplo, en las eh, formas de vida más austeras, eh, que puede ser quizás una bacteria, y de que una bacteria manifiesta ese sentir o ese afán por sobrevivir, por luchar, por vivir, es decir, eso se expresa y es transversal para todas las formas de vida, entonces pareciera que a veces algo que quiere ser racional, es bastante instintivo. Exacto. Así que yo, yo creo que es bastante bonito y eh, también necesario nunca perder de vista ese instinto. Tenemos un instinto... ¿Sabes lo que pasa, Dios? La sobrevivencia.
0: ¿Sí? Que ese... Es eh, una visión nada ¿no? más, pero ese deseo por sobrevivir... A veces, como, como te dice que es instintivo, a veces la razón lo nubla, se interpone, porque ahí viene otro concepto que es un fenómeno que estamos viendo, que la ciencia dice que no es solo humano, que es el estrés y después la depresión. Sí. Eh, hay mucha gente que se frustra, que dice, bueno, no vale la pena estar acá, eh, tengo una vida bastante compleja. Y ese hambre por vivir pasa a segundo plano. Y a veces nosotros eh, sentimos que el entorno está por sobre nosotros y, y, y llegan, se sobrepone eh, sí. a uno y, y es complejo. Sí. Y ahí vuelve de nuevo el fenómeno, ¿cierto? Y ahí conectamos los dos temas que estábamos hablando de, de la lucha. Sí. Y esa sí. lucha de estar motivada o tener la materia prima que dice usted, el instinto por sobrevivir, por querer vivir sí, sí
1: el hombre o la humanidad vive, creo yo en todo momento en esa dualidad por ejemplo, en el mismo siglo que es el siglo XVII Angelus Silesius que es un poeta, es un teólogo dice que la rosa es sin, porque florece y florece, y el mismo siglo eh, un otro filósofo llamado Leibniz dice nada es sin razón, es decir, alguien dice la rosa es sin, y otra persona dice nada es sin razón. Es decir, una cosa es la gratuidad, el don, la belleza, el aparecer de la vida, y otra cosa es el cálculo, la, luz, la, la lógica, la búsqueda del resultado. Yo creo que vivimos en esa dualidad, que creo que, que quizás el gran afán eh, de la vida es saber cuándo caminar estas veredas no podemos irnos por una simplemente yo creo que constantemente tenemos que estar cruzando entre calle y calle
0: sí bueno es un camino que se torna difícil y dentro de ese viaje de ese camino yo por ejemplo ahora decidí irme a la playa ah muy bien yo aún sigo Sí, no, yo estaba acá en Conti. Pero que estoy en cuarentena. Estoy en la piedra de la iglesia un poquito, <risa> sin quise dar un paseo.
1: Ah. Aprovechando
0: eh, este encierro eh, físico, pero no, ¿cierto? Virtual. no ah, claro. Y no mental, sí. sí, sin duda. Exacto. Tenemos que seguir
1: navegando en nuestro mundo interior. Y
0: yo... yo creo que esa, esa es una buena temática. La voy a apuntar aquí como usted había nombrado el silencio y también podíamos hablar en el encierro. En un, en un siguiente programa, <ríe> eh, hablar sobre estos fenómenos que son los que ahora nos están acompañando. Nos acompaña en el encierro, nos acompaña en la soledad, pero también nos puede acompañar la familia. Sin duda. Sí, sí, sí. No, de hecho yo estoy
1: acompañado con mi familia acá y, y sin duda que se torna mucho eh, más digerible este, este proceso que se está viviendo de adaptarnos por un momento a, eh, a estar restringido de la vida normal que teníamos antes. Mire, y quisiera yo seguir o continuar con otro texto yeah. que se llama... Medicina natural. Por favor. Y es un microcuento y dice algo así. Al silencio silvestre lo desconcentran árboles cayendo, flora extinta, fauna huyente. De imprudente, un invierno eructa más gases que todo un siglo, al mismo tiempo que la educada y fría indiferencia mutila las seres milenarios allí donde el crimen no tiene pena. Como lo cuenta su tradición edificante, un vecindario se erige asusando a sus tímidos habitantes, desplazándoles al borde del cañón. De pronto, otro sol alumbra, las puertas se abren para de inmediato ser cerradas, y una Francia hogareña, desde suelo indómito, observa un lobo gris caminando desde la extinción a la realidad. Delfines regatean canales como en su día libre, al mismo minuto que ventiladores mecánicos soplan hálito a los pulmones moribundos de una anciana adolida, se abren hospitales al mismo tiempo que se cierra la heroica capa de un tal ozono. Los picos Himalayas pincelan la última mirada de muchas personas luego de décadas de empaño. Al silvestre silencio lo interrumpe el estruendo de un pétalo floreciendo. Mientras humanos residen encarcelados, y bajo tu amenaza, tras los mismos barrotes donde su perro saladrándole al viento. Ese es
0: mi segundo... ¿Sabe, Diego? Que a partir de su texto, y lo vinculo con una serie que estoy viendo, podríamos decir, a modo de, de aventura nada más, que... Okay el causante de, de la soledad del hombre, de la frustración y todo lo que esto conlleva, es el mismo. Sí, sin duda. ¿En qué, en qué duda. sentido que usted escribió la naturaleza? Por esa naturaleza, para que se reestructure a sí misma, una erupción, un terremoto, eso es, son ciclos que toman bastante años y que afortunadamente, no han afectado tanto a, a nuestra civilización. Claro. Pero lo que más, el fenómeno natural que más ha destruido el planeta es el ser humano. Desde y, luego. Y usa a la, a la naturaleza como un medio para destruirse a sí mismo. Porque sí. finalmente el principal enemigo eh, de la humanidad es ella misma. Sí, sin duda. Y, y lo vinculo con una serie que me gustaría recomendar que se llama Dark no sé si usted la ha visto No, yo sí la he escuchado Sí la he escuchado Sabe que eh, es muy buena porque habla de del ciclo del ciclo que de esta repetición que hay en la vida ¿cierto? Eh, del ciclo de la vida donde todo lo que ocurrió va a ocurrir y está ocurriendo. Y ahí nos cuestiona de si somos o no libres de nuestro actuar, si el destino forma parte o no de nuestra vida, y qué tan autónomos somos para vivir nuestra propia vida. Entonces sí. eso me parece muy interesante, y aparte que habla de que cada acción que uno hace está influida por la de otro, e influye en las de otro. Eso también es muy interesante.
1: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Lo que yo quise expresar en este texto eh, fue esta dualidad de tiempos, donde en un momento el humano, como bien usted dice, ha, ha desplazado a este sistema natural, lo ha hostigado, lo ha maltratado y, eh, y hoy que estamos siendo desplazados hacia nuestra casa, hacia los barrotes, eh, es el humano. Entonces, por ejemplo, esto es de hecho hasta una ley de la física. O sea, la física nos dice que cuando alguien aplica una fuerza sobre un objeto, este te responde con la misma pero en sentido contrario. Exacto. Eh, yo creo que la naturaleza hoy eh, nos está respondiendo con una intensidad muy similar a la que en un momento o, o no sé si es similar, porque el humano de verdad ha sido muy eh, desfa o, o sea, lo que quiero decir es... Palabra que es desperdiciar, eh, tirar al aire estos bienes, estos recursos, eh, y lo has gastado a tal punto que quizás llegue a, a un punto de no retorno, se habla mucho de eso, ¿cierto? Entonces, eh, hoy la naturaleza nos ha dado una respuesta, no sé si la misma intensidad, eh, pero eh, no, sin duda que no es la intensidad, es más suave, porque el humano, sin duda, ha hecho algo atroz y terrible. Pero nos ha desplazado hoy en las casas y hoy eh, eh, estamos a puertas de lo que ella diga, de cómo eh, vaya replanteándose este fenómeno que hoy estamos viviendo. Entonces, en base a este pensamiento, yo es que quise... Escribir este texto y el título también expresa bastante lo que es la poiesis de este poema o de este microcuento, el cual es medicina natural. Es decir, la naturaleza pareciera que está expresando su propio remedio. ¿Eso, eso es, es, este es
0: ese...? frente a esa rama enferma que es la humanidad.
1: Claro, que está bastante distorsionada y tenemos que replantearnos. Yo creo que no sé si el, la expresión y los cánones en los que debemos hablar o sea tan fatalista o tan apocalíptico, puesto, puesto que como dice el gran analista chileno Jorge Milla, <coughs> Dice, hay que alimentar la esperanza. Hay que alimentar la fe. Y la sociedad no es nada más que la esperanza o la fe en el otro. Entonces yo creo que salud disculpe, la tenemos que eh, retroalimentar, sin duda. Alimentemos la esperanza. El hombre es, es un capo. Pero cuando... Eh, se distorsiona su visión y se redirecciona por un mal enfoque pasa lo que <coughs> hoy estamos viviendo sin duda.
0: Yo creo digo que okay. no, comparto <coughs> lo que ustedes dicen, pero tenemos que, mmm, que reflexionar y, y pensar que ahora estamos condicionados por por ese elemento negativo y bueno, y obviamente que hay que tener esperanza y estábamos hablando recién de ese instinto por vivir y no solo sobrevivir. Y, pero a pesar de aquello, ¿cierto? Hay elementos que nos, nos quieren obstruir, nos quieren nublar. Y ahora lamentablemente estamos pasando por esta pandemia que... Yo no comparto las teorías conspirativas, ¿cierto? No, no comulgo con salfate, en el sentido de que China, adrede, ¿cierto? Eh, propagó el virus por el mundo, sino que siento que la modernidad apunta hacia allá, a que todo va a ser global, ¿cierto? Esta vez fue en China, otra vez puede ser en India, otra vez va a ser en Estados Unidos. Claro, otra vez puede hace ser acá mismo en rato
1: que se vive la globalización, la intercomunicación.
0: Y sí, hoy ya pasamos todo... conectados. Así que es. Claro. O sea, estaba. Era inevitable. Yo creo que igual tomó, o se demoró bastante esta pandemia. No en el sentido eh, malévolo, sino de que algo así iba a ocurrir tarde o temprano, pero las personas a cargo no lo pudieron perder. Sin duda. Sí, 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 sí. Lo... O no quisieron, ¿no?
1: Ab Absolutamente. Yo recuerdo que hace unos dos años, cuando yo cursé el módulo de microbiología, mi profesora comentaba y hacía prever, casi profetizando, de que estábamos a puertas de algo así.
0: Eh, bueno, ahí lo que pasó. hizo su profesora fue una fue un, de hecho ni siquiera un acto... Eh, de epifánico una epifanía, sino que ella es una predicción basada en los datos que ella tenía ella claro, experta en la materia claro. se dio cuenta de que hay mucha información, muchos datos que estaban diciendo, bueno, algo va a pasar de esta índole pero quizás los que estaban a cargo no escuchen a los expertos o a veces los expertos que tienen no son tan expertos claro, claro
1: sí
0: y no Sí, para ir ya cerrando nuestra primera incursión en esto, podríamos decir que el piloto, el capítulo piloto de este ciclo, de este programa, que aún eh, no hemos denominado, pero sí sabemos que es un encuentro, ¿cierto? Y un viaje. Un viaje. Nos encontramos para viajar. Eso al menos lo tenemos claro. Un caminar. ¿También quisiera leer? Exacto, un caminar. Quisiera leer un... Un texto que lo último que he escrito se ha influenciado inevitablemente, creo, por, por la pandemia, ¿cierto? Por este contexto. Y el fenómeno de la crisis. Yo creo que ese, ese concepto es algo que, que he ido trabajando. Y el texto, eh, tengo, eh, me costó decidir, pero. Eh, voy a abordar, aludiendo al tema que estamos hablando recién de la, los que están a cargo, un microcuento también que se llama Mi Clorinda de toda la vida. Muy bien. <risa> Dice así. <risa> bueno, aquí ese el título ya es un, un intertexto para la gente, yo creo, eh, no tan joven, quizás no, no lo va a entender para los sub-18 pero quizás de 25 un poco más hacia arriba al menos conocen lo que es la clorinda no, sí, sí, los sí, lo... que tienen más años van a saber por qué mi clorinda de toda la vida claro, yo lo conozco sí, sí. Y, eh, que es un, un lema eslogan, un sí. De sí, este eslogan de este gran producto chileno ¿cierto? Sí. mi clorinda de toda la vida <ríe> exacto bien dice Veo que la clorinta noquea el COVID-19 más rápido que Clorox ropa color. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo así, como una inyección directo a los pulmones o un lavado de pulmones? Por supuesto. También podemos meterlos a todos en el solarium y darles una pastilla de desinfectante.
1: <risa> claro, esto, esto es. es. Eh, sarcasmo y es. Eh, Exacto la más cercana, o sea, es antipoesía de Parra es antipoesía y, de la más pura sí,
0: o sea ¿saben que yo eh, quizás eh, bueno, he visto como sarcasmo, pero ¿sabes que el ni siquiera se tuvo que construir eh, bueno, no, sí, es que poéticamente, que... sino de que el sarcasmo está en la vida misma es decir que esta, esta gente creó el sarcasmo pero para ellos no lo es creen que es normal aquí hay una clara alusión a, a Donald Trump cuando ¿Ya? él, cierto, estaba recomendando de que se inyectaran cloro porque eso era muy eficaz contra el coronavirus y mucha gente en Estados Unidos lo hizo y se infectó claro entonces, imagínense cómo, creen, cómo creen, claro, eh, como claro, la gente que está a cargo eh, a veces no se hace cargo. Eso es interesante. A los que están a cargo no se hacen cargo. Y relevan a veces esa responsabilidad. Claro, sí, sí.
1: Sin duda. Que, que hoy convivimos en. ...en un país... ...también en un continente... ...y con vecinos... ...que su actuar... ...deja mucho que desear... ...o sea ya las piñericosas... ...por ejemplo... ...son cosas del... del día a día... ...y pareciera que... ...que... ...cómo... ...alguien... ...puede... ...actuar, por ejemplo... ...tan torpemente... ...en cierta ocasión o ministros o personas de distintos cargos administrativos pueden eh, decir cosas tan descabelladas y a veces tan lejanas a la seriedad, a la seriedad que uno se espera eh, y también el mismo actuar por ejemplo yo analizaba en base a su estilo eh, de texto, por ejemplo, este afán de sanitizar los autos cuando los espolvorean, o. No. o, o, o Exacto, cuando uno va llegando saliendo, o saliendo Claro, en este ciudad. arco, este. Sí. No sé si detergente o antiviral, eh, siendo que las personas que. Clorinda de toda la vida, yo te lo digo. <ríe> Debe ser Clorinda de toda la vida que eh, las que están infectadas son las personas y las personas en su ropa, en su zapato en la suela, etc allí es donde va el virus y es que estuvieran infectadas y en las manillas del auto o sea, pero quizás podría ser un texto bastante de su estilo, escribir algo así como que hoy se ha descubierto que los autos se infectan por afuera claro. <risa> y, eh, hay un hay un afán en, en los autos y en echarle este líquido. Y esa acción, no sé si será tan efectiva como ellos creen.
0: Entonces, es un digo, montón
1: de acciones que dejan que desear.
0: Yo creo que ni la mejor película de Resident Evil contemplaba este escenario.
1: <risa> no, no. no, no Donde
0: íbamos es? a estar sanitizando el auto.
1: Sí, no, es, es bastante. Puede ser
0: cómico o trágico cómico. Es trágico cómico. Yo creo. Es trágico cómico. De hecho, mire, el auto que está, el auto que está eh, a mi espalda, ya fue sanitizado.
1: Ah, ah claro, claro. claro. Yo, sí,
0: porque yo, yo, yo ya me yo voy a la casa.
1: Lo blanco es una mascarilla, pero no, 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 es blanco.
0: No. Es blanco. Sí, yo ya me, ya vamos. Cerrando el viaje, entonces yo me voy a mi casa Y este auto estoy aquí en la avenida Chorrillo ah, yeah, Pasando yeah. por el, 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 la, la Palma, ¿cierto? De sí. Cotalca Y ya ahí me sanitizaron Ahí yeah. está el auto, listo ya Claro, yo
1: eh, quería leer mi último texto Para ya ir, ir eh, acabando este capítulo piloto y que es en formato carta al director. Esto ya es ya. más eh, directo, es un, texto, es un formato de texto periodístico, como usted bien sabe, y que esto se envía...
0: Una interpelación a las, ahí ya.
1: Claro, y esto se envía a las centrales de... Perdón, a los periódicos, y, eh, y estas cosas se publican. Entonces yo he Exacto. escrito... Una carta al director, y dice así, carta al director, la mascarilla de ser personas. Señor director, se dirige usted la persona, hoy soy el individuo mismo, es que desde que cumplimos pena desde el umbral de nuestra puerta, al comenzar la contradictoria manía escéptica de este inmundo, o mundo, desde que nos pusimos la mascarilla, desde que gritar a los cuatro vientos es vociferar contra las cuatro paredes de nuestra habitación hoy, es cuando por fin nos comportamos y funcionamos como tales. Es que desde la raíz lingüística, la etimología de nuestra singularidad significamos máscara. Y desde que la tela impermeabiliza nuestro rostro y estamos detrás de la tela, detrás del telón, en esta escena hoy y solo ahora, luchamos contra el fin, cumpliendo el fin, en sí mismos Diego Valveda persona
0: ese veo que Diego Valveda está enojado ahí en esa, en esa carta no 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 qué director le irá a leer ah, no no es director de, de, de qué del diario de un colegio del de, presidente al que le caiga
1: ah, no exacto. pero esto responde a un análisis que hacía en que nosotros somos personas y la etimología de persona proviene eh, de el, el, desde la antigua Grecia, desde el griego, eh, donde las personas, los actores, los dramaturgos, eh, se ponían una máscara en el teatro griego y es allí cuando se comienza a conseguir el concepto de persona. Y eh, hoy nosotros estamos con esta máscara, con la mascarilla. O sea, ya no se puede salir sin mascarilla.
0: Exacto.
1: Eh, mm -hmm. Y hoy, en esta posición, con mascarilla, con máscara, detrás de la tela o detrás del telón, por eso digo con esta analogía... Eh, con el drama y, y con la y con el teatro griego, eh, hoy es cuando parece que estamos haciendo más personas, porque hoy estamos en una etapa de concientización, o sea, el Estado, el, el gobierno, ese es su afán, es concientizar y concientizar y promocionar, eh, que se tomen los resguardos correspondientes, eh, la gente que tiene... Un, un trabajo también, por ejemplo, estos accionistas o, o naturalistas, esta gente que está a favor de no, proteger el mismo. ambiente, como debiéramos ser los, los ambientalistas, como eh, yo también eh, consigo de buena forma, y, y así debe ser, esa percepción, esa idea, ese modo de vivir, eh, y hoy desde la imposibilidad de salir de nuestras casas estamos desconectados un tanto del daño eh, que efectuábamos o producíamos en la naturaleza y estamos comportándonos como tales pareciera casi involuntariamente porque estamos aquí en las casas pero en estricto rigor eh, al no estar haciendo el daño estamos comportándonos como personas, eh, estamos siendo gente civilizada y es por eso que hoy eh, noticias nos alegran como que un orificio de la capa de ozono se cerró que delfines regateaban en los eh, ríos y canales limpios de Venecia, cisnes, etc. Entonces, este análisis era el que quería yo plasmar en este texto, en esta carta al director. Eh, eh, ¿Cómo hoy estamos eh, reinventándonos? Eh, y, y más que reinventándonos, redireccionándonos hacia el concepto de personas y posicionándonos y comportándonos como
0: tales. Yo creo continuando su idea de que para descubrir para desenmascararnos o más bien para saber qué máscara estamos usando y desenmascararnos yo creo que debemos también reconocer nuestro lado oculto la claro. oscuridad y yo siento de que dentro de esa de ese componente de la humanidad en la oscuridad, yo siento que nosotros venimos al menos acá en nuestro país hace mucho tiempo, pero ya esto, la cuota que le el sol vaso fue el 18 de octubre ¿eh? que nosotros nos hemos dado cuenta de que estamos eh, viendo eh, el traje nuevo del emperador haciendo alusión a este cuento donde ya sabemos que el, el rey va desnudo es decir, ya dejamos de creer en, en esas ideas en esa en esa ficción mm. encantada donde nos decían de que nosotros estábamos bien que éramos un gran país que funcionábamos súper bien que en los 90 se decía que éramos los jaguares de Latinoamérica que se dio ciertas tantas cosas sino de que una parte importante de, de nuestra nación que la mayoría, se dio cuenta de que la cómo es la gente que se está haciendo cargo del rey. Volvemos a, a la misma idea. Claro. ¿Cierto? Yo siento que, aparte de ver un, una máscara nueva, yo siento que uno ha podido desenmascarar al otro. Sí. Y la, la crisis no solo es una oportunidad, sino que también es un momento donde uno ve el lado oscuro del otro. Claro. Sí, Entonces sí. nosotros hemos estado en crisis hace mucho rato y hemos visto siempre ese lado oscuro, lo hemos sufrido. Simplemente que ahora ya le hemos sacado esa máscara y le estamos diciendo que no nos gusta.
1: Sí, sí. Sin duda que eso está ocurriendo. Yo, pero hay algo bastante peligroso aquí. Que como usted bien decía estamos dejando de creer. Y parece eh, que hemos quedado al descampado porque el sistema de creencias es nuestro sistema inmune o sea, tenemos que eh, tener algo por lo cual creer o por lo que creer y algo por lo cual levantarnos todos los días por ejemplo en el Quijote un día Alonso Quijano dice ya no soy más el Quijote y ya no van a ver más los molinos de viento ya no existían, bla 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 los gigantes, etcétera y aparece ahí Sancho Panza que es el sentido común y le dice no vuestra merced eh, salgamos al campo vestidos de pastores es decir
0: no, no tenemos que, que
1: no tenemos que dejar de creer tenemos que tener algo por el cual levantarnos cada día eh, y cuando dejamos de creer nuestro sistema inmune cultural y como civilización se va se va este techo, este protectum, tectum de techo, que nos da la protección y quedamos al descampado y quedamos desnudos, como usted decía, y de ahí no tenemos por dónde sujetarnos. Entonces, yo creo Pero, que ahí seguimos siguiendo,
0: podríamos... siguiendo con nuestro viaje optimista, ah, estamos sí, conociendo claro. de que el hombre no solo es eh, luz... Eh, solo sombra, perdón tiene que también hay luz eh, yo creo que el haber desenmascarado haber visto que el rey va desnudo haberle quitado ese traje nos da a entender de que no hemos eh, quedado sin sistema de creencia, sino que más bien estamos creando otro
1: Porque yo creo lo que teníamos
0: era erróneo era irreal o no era el más apropiado si ya eh, basta que eh, nos hayan tratado cierto de esa forma y que pretendan que vamos a seguir así cada sí. cual cierto ha vivido experiencia eh, amarga mayor o menor medida pero yo creo que si hay una parte de la sociedad al menos chilena que no la ha pasado tan mal yo creo que el 1% al mal 10% de este país Sí, 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 todos los demás han sufrido algo, cierto, de, de, de cómo funciona esto. Pero insisto, yo creo que ahora esta cuarentena, este encierro forzado, nos llama a que, a que perdón, nosotros refundemos nuestro sistema de creencias sin lugar es una buena oportunidad, a ninguna duda, sin lugar a ninguna duda.
1: Nosotros, como sociedad, como civilización americana occidental que vivimos hoy, somos relativamente nuevos, somos jóvenes, no somos el antiguo mundo. Y como eh, consecuencia, por consiguiente, somos eh, tenemos esa vigorosidad, esa, esa fuerza joven por el cual nosotros poder replantearnos reinventarnos reconfigurar este mundo que será moderno sin duda, porque moderno etimológicamente es modernos, nuevo modo y debemos ser un nuevo modo porque ya estamos viendo de que este modelo antiguo eh, fracasó Así entonces es. Y esto responde mucho a, por ejemplo, lo que decía Eliot en un momento. Dice en uno de sus textos, que se llama La Tierra Baldía, dice, ¿dónde ha quedado la sabiduría? La sabiduría la hemos degenerado a conocimiento y el conocimiento a información. Creo que... Hay una problemática importante, es que ha desaparecido, por ejemplo, la real filosofía, la búsqueda de la sabiduría a eh, medias de eh, elegir bien, de ser inteligentes, de escoger, de hacer bien las cosas, eh, por el cual, bueno, todo se entrelaza estar y posicionarnos en la correcta posición de humanidad, de sociedad de persona, etc sin duda, y tenemos que hacer nuestro sistema de creencia en, en pro a eso
0: al alero de eso bueno Diego yo creo que con este mensaje de esperanza, de fe de de la refundación de nuestro sistema de creencia yo creo que eso podría ser el tenor Inclusive de todas nuestras charlas De todos nuestros encuentros En el cual eh, apelemos a que estas conversaciones eh, Intenten dirigir esa refundación Ese es el poder ese, del texto
1: De la palabra, de la poesía, del relato
0: Ese, ese es descubrimiento Y es así como eh, Dejamos a todos invitados de Que en una nueva oportunidad También nos no vuelvan a ver Y Ya Llegamos a la hora de despedirnos, así que ha sido un gusto Diego, nos veremos en otra sesión de este programa que aún no se puede nombrar, pero que ya le encontraremos cierto una denominación que la responde. Eso Diego, la ves? un gusto, adiós Diego Valverde. nos vemos, chau chau. chau.